0: vamos lá. Gameplay. Enter the Matrix ou Max Payne. Ah, Max Payne não dá para botar o pé na parede, né, cara? Oh, que
1: <risos> <risos> Melhor argumento.
2: You take the blue
3: pill.
1: The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. To. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep rabbit hole Aqui é o Tony Azul e eu quero saber qual é o melhor Kung Fu dos games: Enter the Matrix ou Patch of New? Anthony.
4: <risos> <risos> Jogou os dois? Infelizmente.
0: <risos> não, 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 Nenhum dos dois. O melhor Kung Fu dos jogos é Oni. Juan. Ah,
4: uh, eu vou dizer Patch of New. Takaki? É, of Neo, com certeza. E
1: temos, pela primeira vez, um convidado muito especial. Vinícius, qual é o teu Kung Fu favorito dos games?
3: Eu vou ter que dizer Path of Neo.
1: Ótimo, porque Watch Dogs é o melhor. <risos>
0: <risos> Watch Dogs é o melhor. <risos> Sleep Dogs <risos> é <a> melhor. <risos> <risos> <risos>
1: Watch Dogs é o melhor. Nossa. Vamos pro episódio. <risos> ah, muito bem. O tema hoje é... A primeira impressão é a que fica. Qual foi aquele game que... A primeira vez que a gente olhou a nossa cabeça foi no teto, que foi surreal, a gente falou assim, caralho, videogames, hein, quem diria, desse jogo pra frente nada vai ser melhor, a tecnologia chegou no seu pico,
4: Nossa. lembram desse é o momento?
1: O primeiro, a primeira vez que isso aconteceu? Não, precisa ser a primeira, mas a mais impactante, que tu lembra da hora exata e do momento.
4: Eu lembro do Final Fantasy VIII, a primeira vez que eu vi, Eu morava, quando eu era mais novo eu morava com o meu primo. Numa outra região da cidade, que eu tô, em relação ao que eu tô agora. E eu cresci com ele e tá? tal, a gente jogava muito videogame juntos. E perto da casa dele, lá, tinha uma lan uma, lan uma... Como é que era é o nome? Locadora? Que tu podia sentar e jogar nos videogames? Locadora, né? Locadora. locadora, né? É, Locadora. Tem um que
0: a gente não lembra nem o nome mas
4: Né? Uh, tinha uma, assim, com vários... Acho que tinha uns quatro Play 2 e um Nintendo 64. E aí... Tinha um cara que, que ia direto nessa locadora e ele jogava Yu-Gi-Oh, aquele do Play, Play 1. Meu Deus. Ah, ah, não, desculpa, essa locadora era de Play 1, não era de Play 2. Era de Play 1, era 4 Play 1 e o um, e um 64. E ele jogava Yu-Gi-Oh e o apelido dele era Olho do Birolho, por causa do, do jogo. <risos> e lá, que... Esse vai ser o seu apelido daqui pra frente. <risos> é. E porque ele era vesgo também, cara. Mas enfim, sabe, aquela época horrível. Acho que
0: pode cortar essa parte. <risos> Mas daí era era... que o bullying
4: era, era ah, é. institucional. Que era triste. Mas enfim. Eu conheci,
1: eu conheci um menino que a gente chamava ele de, porque ele era careca. Olha que horror, ah, cara. Caraca, é. nos é 90,
4: o morro dos 90, né? Meu Ai, Deus. cara 90. Vamos coitar tudo isso. <risos> cara, ele, ele chegou uma vez na Lan House, na locadora que eu tava lá. E ele botou pra rodar no, no Play 1 Final Fantasy VIII. E eu tava acostumado com outros jogos, assim. Eu não tinha visto nada muito grandioso até aquela, aquela época. Eu era bem novinho. Tinha, a gente nem tinha Play 1, a gente teve depois, mais pra frente. Mas na época a gente não tinha, era quando tava tipo, no ápice, assim, do Brasil. Play 1 tava entrando, assim, com tudo. E eu vi aquilo Final Fantasy VIII e eu, caralho, eu tenho que jogar esse jogo. Eu vou ter que jogar esse jogo. Um dia na minha vida do primeiro jogo. O jogo é muito lindo. Eu achava ele maravilhoso, com as CGs incríveis. Eu ficava, tipo, olha esses gráficos. sete gráficos, <risos> Tu olha hoje assim, o não tem rosto, praticamente, tá ligado? É três polígonos em cima é. E aí, mais pra frente, eu acabei não jogando na, na locadora, porque eu, sabia, eu vi que era um jogo demorado, eu ia gastar muito dinheiro. E quando, mais tarde, quando eu tive o Play 1 e comprei o Piratão o Final Fantasy VIII Piratão eu joguei o jogo e me apaixonei terminei várias vezes e até hoje é um dos meus Final Fantasy favoritos mesmo ele não sendo tão bom assim mas é que como eu tive o primeiro contato com Final Fantasy foi com ele foi muito forte assim gostei muito do jogo
2: Final Fantasy sempre teve essa pegada de nova tecnologia né de principalmente é, em CG assim sempre foi de se reinventar oh, digamos assim
4: é Final Fantasy é uma franquia muito é, é, bem sucedida né cara porra muito cedo já tinha jogos feito com esse nome Quando eu era mandinho e sabia dos videogames Sabia do Super Nintendo Já sabia que existia a saga Final Fantasy Era um absurdo
1: Nunca gostei de Final Fantasy
4: Ah, é um nicho diferente, né, cara? Não,
1: mas não é nem... nem a primeira vez que eu via não tive um impacto Eu não sei, nunca me chamou a atenção Apesar de eu nunca ter visto um game daquele Porque o que chamava a atenção era as cutscenes, não era? Bastante, na...
4: pra época principalmente
2: que o Final Fantasy proporciona bastante, Gustavo.
4: Uhum.
2: Cosplayers.
4: É verdade? gera os jogos, principalmente quando os jogos têm um viés um pouco mais oriental, né? Que é um pouco mais não, totalmente né? RPG oriental, mas Isso. tem um tem um nicho bem forte de cosplay vindo do, do Oriente mesmo. Quer dizer, quer dizer um
3: viés um pouco mais rentai assim? Rentai? <risos>
1: Pesado. Ah, tá, entendi por que o Takaki falou. Agora cosplay, foi uma conversa que a gente teve de detalhe. Foi uma, <risos> uma conversa de detalhe de sobre cross cosplayers, eu acho que eu não
4: vou emitir minha opinião aqui, vai que alguém cosplayer. Mas tu é o cara que quer cringe no podcast e tem contra cosplay? tipo.
0: Vamos tentar não julgar o kick de ninguém. Exato. <risos> Agora entra a frase
2: do é? tradicional, esta parte será cortada.
0: Esse episódio não vai pro o ar. É um proibidão, finalmente o proibidão. Eu lembro nessa época que Final Fantasy era tão grande que ainda tinha isso ainda é meio comum, né? Mas os jogos saíam primeiro no Japão, os jogos japoneses, e alguns meses depois eles iam para os Estados Unidos para tempo de fazer a localização. E quando Final Fantasy 8 saiu a versão japonesa foi em fevereiro de 99, eu acho E só saiu em inglês em setembro E a galera queria tanto jogar Que eu lembro que eu tinha uma revista Que os caras fizeram uma tradução Dos menus e dos diálogos da versão em japonês Pra galera já pegar a versão japonesa e começar a jogar Calma, meu Deus. Ah, é? E aí tinha a, a descrição tipo, em qual cena você estava Qual diálogo você estava E daí uma tradução do diálogo para português a galera conseguir acompanhar que isso, cara, uma revista gigante, gigante. Cara, eu não lembro qual era a revista, mas isso foi assim, ao longo de vários meses, né? Não foi o jogo inteiro da revista
4: Não, porque eu vou te dizer o que tem de conteúdo pra tu transcrever, transcrever no, no Final Fantasy VIII. Meu Deus, cara. É, eu.
0: Cara. São quatro sou... CDs
4: e olha, tu leva um tempinho pra terminar, cara. Se duvidar, eu ainda tenho essa revista, posso dar uma olhada depois. Porra, muito foto Mas
0: eu lembro de vezes screenshots e ler os diálogos e tipo, caralho, eu quero muito jogar esse jogo. Depois que tu jogou Final Fantasy 8 pela primeira vez, era o que você tava esperando? Na hora que você viu outra pessoa jogando?
4: Pior que foi, cara, foi uma experiência incrível. Eu, cara, eu abracei o jogo com tudo, assim, eu adorava a história, adorava os personagens. O meu inglês era horrível na época, mas eu entendi algumas coisinhas, sabia algumas coisas que estavam acontecendo no plot. Depois quando eu joguei de novo, eu joguei várias vezes ele depois, mais velho também, e gostei ainda da história, peguei mais algumas informações que eu não tinha pego antes, o problema é o saco de depois ter terminado várias vezes, né, cara, fazer o jogo todo de novo pra ver os detalhes que eu tinha perdido, mas eu gostei, cara. É O único problema é que eu não tive muitos Final Fantasy pra comparar e dizer qual que eu acho melhor, porque eu joguei poucos, joguei ele, o 10, um pouquinho do 12, e é isso aí. É, eu joguei
0: o 7, o 8, 9, 10 E eu, eu não consigo ser muito objetivo Em dar nota pra cada um deles Porque o 8 foi o primeiro E uh, aquela cutscene inicial ainda uh, É o jogo pra mim Ou Final Fantasy
4: Aquela cutscene é realmente muito boa
0: Pra época então, porra
4: Eu inclusive dizia que era muito melhor Que a abertura do Final Fantasy 7, Muito melhor
0: Ah, não, não tem comparação
4: Uma coisa que eu gostava no Final Fantasy É que tinha um card game dentro do jogo, né com regras bem específicas, diferenciadas, variadas Um sistema de quest que envolvia esse card game Cara, o jogo é bem completo Nossa, até parece que tem é Witcher 3, né? Pois é, tava pensando nisso agora Witcher 3 não foi o primeiro a fazer isso Nossa, e esse... o card game é bem complexo, ele tem umas regras bem diferentes Se vocês pegam ele pela primeira vez hoje, assim, vocês olham e pensam Caraca, isso aqui é, sei lá, eu não sei É uma mistura de, cara, eu diria até sudoku com o que com Truco. cartas e com. É que tu tem um tabuleiro onde tu bota as cartas e aí as cartas têm os seus pontos de defesa, ataque e tudo mais, só que eles são tudo. É... Sei lá como é que eu vou explicar. Eles são posicionados, os quatro números, nos eixos verticais e horizontais. Tu tem que, tem que somar, os... tu tem que fazer pontos contra as outras cartas, tipo, tirar um, um número maior, por exemplo. Fazer um número maior em cima da outra carta. Eu não sei explicar muito bem, mas tipo. É um sistema bem massa e diferente Que faz tu querer ficar colecionando as cartas Porque são cartas dos GFs do jogo Dos personagens do jogo guerreiros uh, toda, essa, toda essa questão da quest Toda a questão de tu Sei lá Ter momento certo pra poder pegar uma carta Enfim Até parece que tu tá falando de Gwent <risos> <risos> E tu Anthony? Que jogo te, te explodiu a a cabeça? Uh,
0: quando eu era criança Meu pai também jogava videogame E aí a gente sempre tinha o Playstation da época, pouco tempo depois do lançamento, porque ele queria jogar. E quando ele comprou o Playstation 2, eu tava na casa de um amigo meu, e aí foram eu buscar e me falaram, ah, tem uma surpresa pra você construir em casa. E eu, tipo, ok, é, vamos lá. E aí quando eu cheguei na sala, meu pai tava jogando Gran Turismo 3. Gran ah, Turismo.
1: Eu ia
2: falar do Gran Turismo mesmo. Né?
0: <risos> A reação dos dois na hora foi, meu Deus, isso parece um filme. Nada pode ser melhor que isso, né? Exatamente. É. <risos> e assim, os gráficos eram incríveis, a trilha sonora era muito boa, o gameplay era sensacional, mesmo você acelerando no X. Esse aqui é aquele que tocava garbage? Pô, tu acelerava no X, velho. <risos> é, porque o Nossa.
4: controle de PS2 tinha sensibilidade de pressão nos face buttons, né? É verdade, tinha sim, tinha sim, eu lembro disso. Mas, cara, eu não lembrava que era no X que tu... Nossa! De que jeito? Mas <risos> não, o Garbage era em Gran Turismo 2.
0: Talvez tenha no Gran 3 também, porque uh, tem muita música naquela né, é televisionagem. Mas ele, o Garbage é mais conhecido pelo 2. I think I'm PowerPoint. Dá pra fazer um podcast só sobre melhores músicas de jogos de corrida. Dá, né? Cara, eu estou a host de Gran Turismo 4 no Spotify até hoje. Eu literalmente conheci bandas muito boas por causa de Gran Turismo.
1: Eu conheci Placebo... Por causa do Fórmula 1 2001, que tocava Every Me, Every You no início. Aí eu dava boot no jogo só pra ouvir a música e tirava. Mesma coisa com o FIFA 98, que tocava Chumba Wamba. Você lembra da <risos> música? Não, não lembro da música, mas era do Chumba Wamba. Cara,
2: mas é inacreditável ter que dar boot em alguma coisa. Imagina ter que reiniciar um programa pra instalar uma música. Claro.
4: eu adorava o barulho de abertura do Play 1, cara, falando nisso.
2: Quando seguia e não travava no
4: meio. <risos> eu, eu, eu tenho trauma até hoje do, do
1: boot do Playstation. No... 2,
2: cara, meu Deus. Quando eu
1: tava editando o podcast sobre o lançamento do Playstation, eu botei o barulho de boot no, no programa e, porra, me trouxe memórias do Vietnã, assim, cara. <risos> não foi uma experiência
4: muito boa. É
3: engraçado aquele suspense um, no final do som, ele tem um, um silêncio, assim. Que dá um suspense, você não sabe se o jogo vai rodar ou não vai, né?
4: Exatamente, esse é o, esse é o pior momento da música. <risos> Tem um gif maravilhoso do Tiger Woods. <risos> <risos> é
1: só a cara dele, eu acho que ele, dá, ele deu uma tacada assim, tava esperando a bolinha cair, aí ele fica olhando sério, assim, aí tá o boot, assim, barulho, né? Aí quando faz aquele... Aí ele faz só um com a mãozinha, assim. Yes. <risos> aquele gif é maravilhoso.
2: Mas como a nossa percepção muda, né? Porque eu me lembro do Gran Turismo de ver ele... E pensar que, é meu Deus, isso é um filme, cara. Inacreditável a qualidade desse gráfico. E, cara, eu, hoje a, gente era... a nossa percepção era muito estranha, meu Deus.
4: Mas é que a gente não tinha o que comparar, né, cara? Era o máximo que a gente conseguia ver naquela época.
2: Sim, a gente comparava com a realidade de um jeito absurdo,
1: né? <risos> Sim, mas também tem o fato de que jogos de corrida sempre foram... Uh... Não é showcase a palavra, sempre foram... Pra demonstrar o poder do console Todas as gerações tem jogo de corrida No lançamento que é por causa disso Que aí tem brilho do capô Cenário, porque é estático né? Não precisa ter tanta coisa E eles botam tudo de gráfico No modelo do carro Pode ver agora, na, na, nessa próxima geração vai ter Gran Turismo Vai ter um
4: Forza Sempre tem que ter um jogo de corrida pra mostrar Tem como achar, tem como achar uns, uns comparativos Dos Gran Turismo todos assim, na, Um lado do outro e é. é muito engraçado tu ver, assim, porque. Carro... Lado, mesma pista,
0: e lado a lado, ao mesmo tempo, e uh, é, falar que o Turismo 3 parece um filme hoje, assim, absurdo.
2: Exatamente, <risos> mano.
0: E a, a gente foi ficando mal acostumado também, porque agora a gente olha para o Turismo 5, 6, Sport, e você, tipo, ah, porra, mas esse anti aí não tá muito bom, né? Olha esse... isso. O cara, porra, dá você a EA mostrou de relance
1: o um novo Need for Speed no evento deles agora recentemente Que por um segundo eu achei que fosse uma foto de dois carros estacionados assim. aí, aí conforme a câmera foi chegando mais perto eu olhei assim e falei Ah tá, é, é do videogame isso
0: é, Ah, eu consegui ver o polígono agora
1: É, mas cara, tá no nível absurdo assim o jogo de carro velho
3: Cara, mas os jogos que tem agora já os Forza eu já acho isso já.
1: Tem cenários do Forza, se tu botar um uhum. no modo foto ali, que se tu olha rápido tu acha que é uma foto do, uhum. do ambiente real, impressionante. Mas o Gran Turismo que mais eu joguei foi o 2. disparado, disparado, disparado. Eu lembro de pegar o escudo, fazer o código de pegar o escudo, que era o carro de rally aquele, lembra?
0: Um monstro e yeah, aí yeah, eu ganhava todos com ele. Ah, que legal. É assim que joga no Turismo. Essa é a pessoa que ligou os cheat codes pra terminar a Max Payne. Ah, sim. Porque não tava rolando, gente. Desculpa.
1: Desculpa aí, galera. Vai ter um episódio de Max Payne, né? eu queria avisar isso. Nem que seja só eu falando. Eu e o Anthony.
2: Por favor, Joguei todos. Várias vezes.
1: E... O uh, que, que eu ia falar? O... Agora eu me desconcentrei. Tu <risos> me desconcertou aqui. te perdeu demais, meu. Nossa, eu me desconcertou aqui. Eu quebrei a Tony <risos> a ah, Gente, o Max Payne tava difícil, que tinha que terminar aquela porra.
4: Tony Azar, stop working.
0: Tava tá muito difícil, gente. Não, o Gnocerismo 3. Uh, ele. Foi um ano muito bom pra, pra jogos, né? Tipo. O lançamento do PlayStation 2 eu não lembro quais foram os jogos, assim, que saíram junto com o Sorry, que estavam disponíveis no dia zero pra comprar, mas ele teve um, um início de vida, assim, muito forte. Teve Gran Turismo 3, teve Kingdom Hearts, teve Metal Gear Solid 2, que também era... Foi outra revelação pra mim. Eu, eu não imaginava que dava pra colocar tanta coisa em um jogo quanto tinha só na primeira página de Metal Gear Solid 2. Tu ficava gripado se passasse muito tempo na chuva. É sério, você... <risos> Uh, o jogo começava no tanker O Snake ia lá, pulava da ponte, caía no, no navio E aí se você enrolasse muito pra entrar nele O Snake começou a espirrar E aí você tava no corredor esperando o guarda virar de costas Pra ir lá e nocautear o cara E do nada ele espirrava e o guarda... Pera, o que, que foi isso?
1: ah Mas, mas o... o Metal Gear sempre teve esses... Esses get né? É, uh,
0: no primeiro tinha uh, as suas pegadas na neve Uh, é. Um monte de detalhezinho, assim, que parece besta, mas eles adicionam as coisas. E é por isso que eu fico meio uh, com uma certa estranheza quando vocês falam que os jogos de Matrix eram impressionantes pra época. Porque já tinha o Metal Gear Solid 2, gente.
3: É que o Metal Gear Solid é uma, é uma coisa à parte do resto, né? Não é um jogo que faz isso dentre outros, era é um dos únicos que fazia coisas do
0: tipo na época. Pois é, mas era uma demonstração que já dava pra fazer com que... Hoje a gente considera pouca tecnologia, né? Teve um dia que eu e o errou, a gente voltou pra ver vídeos de Path of New e pararam pra pensar que esse é um jogo da mesma época de Metal Gear
4: Solid 2 e Max Payne. <risos> Doloroso. Não, mas. Cara, foi muito. Pra mim foi um baque muito triste. Porque na minha cabeça o Path of New era muito bom. Era muito bonito, é era bom. muito legal. Cara, eu não sei que vocês estão falando
1: era. Nossa, é triste. Não, não. não tô entendendo essas palavras. Né?
2: Época, tem... na...
4: Ele é o um... é um jogo dos 15 anos lá, que, tipo, na verdade não é 15, né? É menos. A regra dos 15 anos? É, é, Ô, é meu. Ô meu, ele não passa, velho. Ele não passa. Não, não tem como jogar de novo esse jogo.
3: Eu também não jogaria, não jogaria de novo.
4: Mas na época, eu gostei muito. Mas na, na época, época tinha outros mais fodas também. Aqui na minha cabeça, aquele lá era foda também. E nossa, ele era muito ruim, cara.
2: Tem a questão da carência, né? A carência do universo. A gente tinha. É, coisa eu acho que, que pegou
4: alguma coisa, algum Isso. detalhe. Né? Foi o hype do Matrix. O
2: cara se decepcionou com o um Matrix, porque queriam jogar com o Neil de qualquer forma. É. E a gente entrega o um Matrix que tu não joga com o cara. Pode ser, esse, pode ser. Foi sim. mega divertido, cara. Tipo, se sentia dentro do, do universo mesmo.
1: Já, ó, já que vocês entraram no assunto, eu vou puxar o meu game. Então, que o meu, ó, eu quero que todo mundo feche os olhos. tá? <risos> não, mano. não prometo. Vai. Agora vocês imaginam: tá ó, Matrix 2 acabou, acabou de sair do cinema. A gente ainda não sabia a bomba que é o 3. Todo mundo podia sentir no ar os códigos da Matrix. Não se falava em outra coisa no verão. De 2003 E aí eu tava no cassino, curtindo uma praia E eu descobri que duas casas duas quadras da casa que eu tava Tinha uma locadora Peguei uns pila ali com, com meu pai E fui lá né, jogar videogame Eu entrei, cara E eu vi a Nayobi correndo Por um salão e dando voadora Desviando de bala Botando o pé na parede e, e dando piruleta pro lado. Cara, foi inacreditável. Imagina, juntou o hype com o amor pro Matrix e, e embalou um jogo que, pra época, era bom. Não era? Não era, meu. Claro que era, cara. Era, Mano, tu, tu chegava lá pra tirar nos negócios, caía os ou... rebocos da parede.
4: Quando foi a última vez que tu viu o um vídeo desse jogo?
1: Sábado, quando eu tava conversando com o Endo, e dizendo isso, essa mesma tu, tu coisa tu que eu
4: tinha né? Tu viu o início de novo do jogo? Tu fugindo dos do, do, do Smiths lá na, no trabalho?
1: Peraí, eu, tô...
2: ah, eu tô. não, não, tu tá falando do PFF New, tô... eu
4: tô falando
1: do Enter the Matrix.
4: Ah, ah é. mas é, o Enter the Matrix não é pior? Veio antes até.
1: Então, é cara, vocês é que que querem comparar vou... os negócios
4: com o gráfico. Não, 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 Sim, não, não. Realmente, os
1: gráficos tô, não eram
4: bons. Não, não, Gustavo. Eu tô, falando, do, eu tô falando do gameplay o tempo todo. Até o Perna New. Eu tô falando do gameplay, não, eu, cara. Não, se tu
1: olhar o gameplay hoje, então não, não segura, né? Mas aí, não. Metal Gear também não segura. Mas, claro
4: que segura, oh, não, não segura. A gente claro jogou o 3. Eu a gente eu dois, jogou o Metal Gear 3 e até foi. tu teve dificuldade. Não, cara, o dois, eu joguei o 2 depois de ter jogado, há muito tempo depois de ter jogado o 3, joguei, tipo, no, a versão remaster do Xbox. Cara, é massa, é jogável pra caralho. E é, não tinha combate igual. Não tinha jogo de stealth igual, velho.
0: Muito, é, bem é.
4: Feito, muito bom. Assim, uh, vamos lembrar que
0: Splinter Cell também é dessa época. E ele não só era muito impressionante em gráficos, mas também em sistemas e gameplay.
1: Uhum. Pô, no Splinter Cell podia botar um pé em cada parede,
4: cara, e ficar... Peraí, cara, peraí, 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 O Coisa lembreza, é da mesma é época? Mesmo. Hã? É, é da mesma é. época, desse Pérfagio New. Ah, pior é. ainda, cara. Pérfagio New e o, não, e o... Vamos lá, vou fazer uma
0: timeline aqui. Uh, Splinter Cell saiu em 2002, que é um ano antes de Enter the Matrix.
4: Pérfagio New mas... saiu
0: em 2005.
4: Nossa! Nossa, não, cara, que isso. Shadow of Colossus é 2006 para 2007. Uh, Shadow of Colossus? É, 2006, se eu não me engano.
0: Não, acho que de 2005. É, outubro de
1: ah. 2005, mesma época. Ah, eu tô olhando aqui o gameplay do Enter the Matrix, zero defeitos.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Talvez o carro seja
1: um pouquinho poligonal do que precisava. Ele é o
0: Miss de 2, saiu em 2001. Nossa, que
2: não... isso? Sério?
4: Sério, sério. Que sim. isso? Eu, eu joguei o 2 de novo, cara. O jogo é bom. 2001, eu não sabia disso. <risos> Pô, oh, cara, olha,
1: olha o cara correndo aqui, oh. não lembro o nome dele. Ah, horrível. Não, não, cara, ele corre que nem o Tom Cruise, tu vai dizer que o Tom Cruise corre errado? Os <risos> braços na pegada aqui, ó, oh. na pegada, porra, fugindo do, do, dos agentes.
3: Melhor argumento.
1: Pô, cara, porra, tu podia segurar duas pistolas, botar o pé <risos> na parede e girar na lateral, assim, ó, oh,
0: pro lado, dando tiro. E não se via operar absolutamente porra nenhuma. Não, tu desviava dos do, do, do tiroteios.
4: Eu juro pra ti que eu usei isso uma vez no jogo. Ah, mas aí só pra como bonito. era. Não, mas não, não, era não interessa,
1: era bonito? Era bonito, cara, era estiloso. Não, não era bonito. bonito e outra, jogo, não era. Olha, olha, como, olha só, meu, mano, o cara botou o pé na parede e deu um chute na cara do
0: maluco. Olha a coisa linda isso aqui. Razão, vamos lá. Gameplay. Enter The Matrix ou Max Payne? Ah, Max Pay, não dá pra botar o pé na parede, né,
1: cara? Tony Asus, você me lembrou
3: de uma coisa. Agora, tiraram isso aí do, do Cyberpunk, né? Tu não vai jogar?
1: O que que tiraram do Cyberpunk? Botar o pé tiraram na parede? Na, tinha?
3: Andar, andar na parede não pode mais, agora.
1: Mas tinha? Tinha. Tinha, sério? Eles mostraram aquele vídeo
0: de gameplay longo pra caralho.
1: Ai, ah, que eu não olhei muitos gameplay que eu queria manter segredo. Bom, mas se eu não vi, não existiu. Então, eu tô, tô, tô de bem com isso. Max Payne também, de 2001. É que Ma Max Payne, ele ganha na narrativa. E no gameplay. Especialmente no gameplay. É, no ga o gameplay dele é muito bom. Então, Mas eu acho que em fator coolness e fodacidade, o Matrix é mais legal. O de
0: coolness e fodacidade, Devil May Cry 1 também, de 2001. Ah, mas Devil May Cry, tu não consegue parar as
4: balas. <risos> É que Matrix, Matrix é, não tem. Nossa, não tem Matrix, como comprar. Cara, ser, cara. Matrix não, é um jogo que não tem como tu rejogar. Mas é tu eu, joga. Eu, eu tentei e? achar na Steam pra comprar e não achei. Pelo amor de Deus, Enter The Matrix e <risos> of Newton tu não consegue jogar de
1: novo, cara. Não, Gente, não. Olha, olha como é a frente do tempo. O, o Enter The Matrix estava in, integrado com o filme. Não, eu tô ligado. <risos> tu jogava era... uma parte. Que tu não via no filme, só, tu, 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 entende? Tu, é, tu, tu jogou roteiro, né? É um complemento. As pessoas dizem assim: nossa, Lost fez coisas interativas fora da série. Não, cara, Matrix já tava lá. É, então, tá aí, né? Tá aí a prova, né? Não deu certo nem pra Lost, imagina. <coughs> não, pra é. Lost deu muito certo. Tanto que a série
0: se fez só de com isso, cara. Tanto que a série acabou mal. Não, mas aí é outra coisa. Senhor, você vai ter que me desculpar, mas Blade Runner fez isso antes de Enter the Matrix. Ué?
1: Ué, quando? Como? Foi agora. Tinha um jogo de Atari <risos> do Blade Runner que fazia parte, né? Jogava com o Batty.
0: Não, isso foi um jogo de 97 para PC. Era um jogo de aventura point and click que ele era uma história original que era paralela ao plot do filme e de vez em quando eles tinham uma intersecção.
4: E aí, e agora? Não. Eu... Maravilha, mano. O brincando, Entertainment brincando. Que
1: se inspirou nos melhores, né? <risos> <risos> Deixa eu ver o Patch Afinio aqui. Eu tava vendo até agora outro.
2: Cara, eu tava vendo o Petio puta merda, do Entertainment. Cara, olha aposto. só. Ó,
4: eu aposto ó, ó. que esse jogo do Blade Runner é mais jogável do que os dois jogos Matrix. Nossa,
1: eu tô entendendo pra caramba, cara. Olha como era maneiro. Tá ligado quando tu... o O... O... O, o carinha lá botava o o disquete de Kung Fu, uhum. e o Neo só se tremelicava assim, abria, oh, I know Kung Fu. Lembra? Tu jogava no jogo como ele sabia Kung Fu. Olha que massa, cara.
0: Tu jogava o treinamento dele no Kung Fu. Bom, já ficou muito claro para todo mundo que o Tony Aso não consegue tirar os óculos da nostalgia. Não, é verdade. <risos>
2: Essa é a carência Pô, do universo, eu tô falando. Pô, tô vendo
0: aqui o Morpheus
1: mudando as pílulas pro, pro Nil, cara.
0: Porra, os polígonos certinho da mão ali, ó. Os polígonos certinho, Nossa, tá melhor que GTA Sanandrinha, já. Ali, já. <risos>
1: ah, gente, é um pouquinho, é um pouquinho feio. <risos> é. <risos> cara, é tem um de errado aqui. Né? Eu acho que vocês estão indo tudo exagerando. É. Só pegar no... cara, tu consegue dar uma sequência de socos no, no cara que nem um superman
2: é Legal essa sequência eu me diverti fazendo
1: é... pô, tá louco, cara e cen... Cen... cenários destrutíveis a EA falando, ah, aqui, ó, a gente faz cenários destrutíveis aqui no... no no Bad Company, cara Patch of New já tava lá, ó quem é Bad Company na fila do pão com isso eu encerro o meu caso Enter the Matrix e Patch of New são excelentes jogos quem tiver a oportunidade de jogar, jogue. Não, uh, não dá bola pra essa galera aí.
0: Vamos fazer assim. Uh, spoilers, mas a gente tem um review saindo logo. E vamos sentar eu e você. A gente vai baixar o emulador 2 de Playstation 2 e vai jogar Enter the Matrix e Path of New. E a gente vai fazer um review dos dois. Tá? Beleza? Cara, tem... mano, tem os movimentos do filme, cara.
1: <risos> mano, eu acabei de ver aqui, ele dá. Aqui... Sabe aquela sequência de soco de, de, de copinho assim, de ladinho no peito? Pô, sequência de chute, mano, terminando com a voadeira. Mano, vocês estão loucos, cara, olha que jogo fantástico.
3: Tá, mas olha só, pra entrar no clima do negócio, vocês têm que assistir os filmes antes de fazer o review.
0: Ah, não, aí é demais. Ah, só o primeiro. Os outros dois não existe. Eu eu quero deixar bem claro que em 2005 Que foi o ano que saiu o Path of Neil, A gente já tinha Resident Evil 4, Devil May Cry 3 Shadow of the Colossus uh, A trilogia Prince of Persia de Playstation 2 Já tinha terminado que o The Shield Thrones Saiu em 2005 também Que mais tinha de coisa boa aqui uh, God of War Path of New? Você tá falando de coisa boa? Patch of Neil, yeah.
2: Cara, ele é o famoso caso do game de filme Simples
1: Não, ele é mais que o um game de filme
2: não, é o game de filme porque ficaram chateados que não tinha Neil no Enter the Maze.
1: É, não, isso foi realmente um choque. Mas, cara, tu pode fazer a luta final com o agente Smith e é recriado aquele momento maravilhoso do socão na cara, assim, pegando as gotas de chuva. Putz, muito foda, cara.
2: Fazer o jogo do John Wick e botar o recepcionista do hotel de... A galera não vai tocar. <risos>
1: Fazer um simulador um de.
2: Clique com o recepcionista da hotel é, em...
0: Você estava falando sobre o combate, as coisas que você podia fazer. Eu, eu lembrei aqui agora que Ninja Gaiden de Xbox, Ninja Gaiden Black, saiu em 2004.
1: Foi Ninja Gaiden Black, é bom.
0: E aí você está me falando que eu... a gente tem que achar a Telfa Of bom. para Não, mas,
1: mas, mas eu não entendo por que vocês são tão. Preto no branco, gente. Por que, por que não gostar de todos?
3: Eu tenho uma lembrança de uma coisa muito boa. Eu não sei se era boa na época ou se eu achava bom. Mas Tenchu, vocês acham que é bom até agora? Puta!
2: Cara, eu nunca mais tem um Tenchu porque eu achava ele muito bom.
1: Cara, eu vi uns vídeos de Tenchu e eu não sei se holds up não, hein? Não aprendi vídeo ca... de Tenchu. Principalmente por causa do, do, do Death of, uh, of View. É tudo preto, assim. Há três metros da tua frente, sabe?
0: é verdade. É o desafio do game, né? Pois é, Ninja Stealth, até pra ele os outros são Stealth. Tenshu é um daqueles jogos que eu, eu via nas revistas e eu queria muito jogar, mas eu, eu nunca joguei ele e eu não sei se eu quero agora, pra não tirar essas memórias boas de infância de um jogo que parecia ser muito bom.
1: Ah, eu acho que não Exatamente. vale a pena, não. Tem show. não, joga. Diferente de PFF, não, PFF, não vale.
0: <risos> Até O final desse review dos jogos de Matrix... Eu e o Tony Aza vamos ser na porrada.
4: <risos> mas, é <risos> Não, mas tem que ser em slow fazer... Tem,
0: tem que, que fazer...
3: Tem que
1: streamar a porrada aí. aí. o Anthony vai vir me dar porrada, eu vou botar uma mãozinha pra trás e vou defender com uma só, assim, fazer uma cara de tipo, uou, wow, o que está acontecendo? Porra, cara, o Matrix é sensacional, cara.
2: A gente acabou de descobrir qual é o GTA do
1: Gustavo. GTA... <risos> Cara, eu joguei tanto esse... Deixa eu falar uma coisa. Esse Path New, eu joguei ele alugando um PlayStation 2, cara. <risos> e aí eu aluguei muitas e muitas vezes só pra jogar essa porra de novo, de novo, de novo. Eu tinha tanto jogo bom pra jogar essa altura. Forma mas nenhum tinha o Neil dando piruleta. Caralho,
2: falando em alugar PlayStation 2, uma vez eu e um brother alugamos um PlayStation 2 e fizemos, terminamos o Metal Gear Solid 2 sem parar. Porque a gente não tinha pego memória Card.
1: Nossa! Clássico.
2: Mano. O cara começou numa sexta e acabou segunda de manhã. Cara, e me... <risos> nem dormimos. Só foi. Caralho.
0: É, não, não tá muito diferente hoje, foi... hoje, né, Taka? Valeu a pena.
1: Não, não, tá, não. o teu, 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 teu gaming não tá muito diferente.
2: Não, não, Hoje tá, não. em dia eu também, né? Já fui, eu já fui dormir nove e meia.
1: começou a jogar GTA Rise que há, há dois meses e tá até hoje. Sem
0: parar. Deus. Não, ah, a gente tá aqui, elas. vai dormir, o Takaki tá lá No Rise Roleplay A gente acorda Duas horas da tá tarde, lá. entra aqui, o Takaki tá lá No Rise Roleplay
1: <risos> Muito real ah, é, Bom, gente Vinícius, uh, Vamos deixar o Vinicius pro último para convidado, que aí é agora Vai Takaki O que eu pensei é um jogo que abriu uma porta Pra um estilo que eu gosto,
2: gosto, gosto E gostei pra caralho, hoje eu não jogo tanto mas gostei joguei vários jogos do estilo. Assim. E é um jo é um estilo de jogo que eu nunca tinha jogado, que é o Point and Click, o Full Throttle. Ah, mano, o Full Throttle
3: é muito bom, cara.
2: Peguei aquilo. Cara, de início, assim, eu fiquei meio receoso pelo estilo de jogo, né? Porra, Point and Click, isso deve ser muito chato, mano. Só que, cara, a história do game é tão imersiva, é tão legal, assim, cara, toda aquela trama de... Trama de, bem de filminho, de sessão da tarde, assim, né? Mas, cara, vou te falar que me apaixonei. Pelo Mas é bem
1: filme. escrito, cara.
2: Sim, cara, é o roteiro é, é uma primazia absurda, assim. E o é. estilo de jogo eu gostei. O estilo de jogo eu gostei, cara, de, da exploração, assim, do. Você tem que investigar as coisas. E ele, querendo ou não, te deixa bem aberto, né? No cenário pra te explorar e ver as combinações que pode fazer.
0: É, o jogo que me abriu pra. Point and Click foi Green Fandango.
2: Porque o Green Fandango ele já sai um pouco do Point and Click, né? Porque tu já consegue controlar o personagem. Uhum. E, mas antes eu passei pelo Monkey Island também. Antes do Green Fandango. Eu até tenho o Green Fandango instalado aqui, que eu joguei há pouco.
0: É, o, o Takaki acabou de falar três jogos que são do Tim Schafer uh, Sim. O é dele. Uh, Monkey Island e Green Fandango, ele foi. Escritório, escritor, eu acho que tinha mais uma ou duas pessoas junto com E eu continuo fã dele até hoje por causa desses jogos Aham. Toda vez que sai alguma coisa do Double Fine, eu fico Esse jogo deve ser bom porque o Tim Schafer tá lá
4: Interessante, eu não sabia do, do... quem era o cara responsável, que era o cabeça
0: É não, t -t todos esses games mais
1: uh, cartunescos, entre aspas, é tudo dele Psychonauts até hoje é assim,
0: uh, porra, muito bom o jogo
2: roteiro do Full Throttle, o humor do Green Fandango é muito bom e o humor do Monkey Island também se fala, mano.
1: Mas O humor do, do Full Throttle também é muito bom, cara. Não, é, é
2: bom, é. É bom, é bom, só que ele não é tão escrachado quanto o Green Fandango e o Monkey Island.
1: Ah, sim, sim, sim. É mais serião,
2: assim, ele tem as pegadas de humor, claro,
1: mas o Ben é muito bom, cara, quando ele chega pro, pro garçom assim: "Ah, tu sabe o que ficaria bem com a tua cara?"
0: <risos>
1: Aí bom. o cara: "What?" Aí o Ben assim, da bar. Aí ele puxa pelo piercing e bate com, com a cara do maluco no, no balcão, tá ligado? Tem umas tiradinhas muito boas do Ben.
3: Eu tava aqui dando uma pesquisada nesse cara, pra ver se eu joguei alguma coisa dele, fora o Full Throttle. E eu achei o The Cave, que é bem engraçado também, que eu joguei
4: é, de 2014,
1: né? joguei o The Cave, esse.
3: É bem
4: legal. Mas o Takaki, tu lembra por que que te deu esse estalo assim tão forte no Full Throttle? Tipo, não... Não que tenha problema, mas é diferente, o cara tem um baque tão grande, jogos assim que são mais, pelo menos quando o cara era novo, né, eram os jogos mais desenhados e... Eu sempre gostei desse tipo
2: de cartunesco, sabe, no,
4: de... conseguir
2: misturar esse o cartoon com o gameplay, mas o que me ganhou nele foi o gameplay em si, por ser point and click, é algo que eu nunca tinha jogado eu Achei que não ia gostar, tá ligado? Comecei assim, eu, Pá, isso deve ser muito chato mano, Tu ficar só uhum. arrastando Arrastando o mouse pra lá, arrastando o mouse pra cá sabe? Cara, uhum. se frustrou, assim, Porque tu acaba esquecendo isso A história te leva E a história te leva tão Tão na mão, assim, sabe? Vai te conduzindo que tu esquece que tu tá Num ponto de clique, no final das contas Tu acaba entrando na história de cabeça
1: assim. Eu joguei depois de velho ele, tá? Uma coisa que eu gostei de cara Foi a a temática de motoqueiro com a trilha sonora, a trilha sonora é muito boa, cara. Aham.
4: Uhum.
1: Tem, tem toda a narração do início do Ben. Quando assim, I'm on a road. Qualquer que ele fala. I smell trouble. And Marie, não sei o que. Cara, é muito bom. A, toda a narrativa do jogo eu acho muito boa. Que tá sempre o Ben fazendo comentários e narrando também os eventos.
4: Engraçado que eu fiquei muito tempo, da época que eu jogava esse jogo, falando pra tu jogar e tu não jogava. <risos>
1: Ah, é, então, fui jogar depois de anos de insistência tua e eu acho, eu acho até que foi tu que me ajudou a configurar o... Com VM? Isso aí. Provavelmente. Eu acho até que foi tu que me ajudou.
4: Provavelmente.
1: É, o mundo por trás
2: é muito legal também, aquele desolado, e aí tem as outras gangues de moto, tem uns que não saem de dia, tem acho que fotosensibilidade, uhum. tem o padre aquele... aquele... <risos> pede é, conselho pro padre, na estrada, sabe?
4: Vão conversando na estrada, assim, pedindo conselho mesmo. Muito animal. Eu não vou puxar muito o assunto, mas tu trancou bastante no Full Throttle? Na, nas pausas?
2: É, faz muito tempo que eu joguei, né?
4: Batacar, mas semanas uma, semanas
0: nos
2: pausas. Alguns eu, eu dei uma boa trancada, assim. Não me lembro de nenhum característico que nem no The Dig, que eu me lembro da tartaruga. Mas... Mas no Full Throttle, cara, eu me lembro que a ventoinha pra atravessar o... O Vale me pegou um baita tempo.
1: Eu tranquei na do cachorro. Do Ferro vale.
4: oh, Típico. Clássico. Ah, é. Essa tem trauma até hoje, cara. Cara, esse, uh, esse aí... Eu já falei pra algum de vocês sobre isso, mas... Pode clique. Eu jogava tanto na época o Monkey Island. Que teve uma vez que eu sonhei como que eu saía de um puzzle dele. Tipo assim, não foi específico, tá? Mas era assim... Eu tava trancado num puzzle do jogo, não sabia o que fazer, e na noite que eu tinha, tipo, ah, sei lá, beleza, não vou conseguir passar hoje, não consegui. Aí eu tinha saído, fui dormir, e aí eu sonhei que a resposta daquele puzzle que eu tava trancado tava numa área específica tal, assim, no meu sonho. Eu tinha que ir lá procurar tal coisa, e tava lá o bagulho.
1: Caralho! Já aconteceu comigo uma coisa parecida. Deu tá naquele momento mais calmo, quieto, assim, indo dormir, mais ou menos, sabe? Pensar. Oh. Entrando em alfa, assim, sabe? Uh -huh. E aí eu tava trancado em Dark Souls, não lembro qual agora, e do nada me veio um estalo, assim, tipo,
4: cara, é isso que eu tenho que fazer. Uh -huh. Tu levantou e foi e... jogar? Oi? Tu levantou e foi jogar ou tu deixou pra depois?
1: Não, não, eu falei dez vezes que eu tinha que fazer pra, pra lembrar no outro dia e fui dormir. Bom. <risos> tacar aqui mais alguma coisa sobre Full Throttle. Acho que é basicamente é. isso aí, abrir o uma... mundo. Mim. Rip Burger, you dirter than dirt. <risos>
4: Caralho!
1: É isso aí! Mano. Não era
4: assim que ele falava no início? Rip Burger? <risos> Como é que tu lembra disso? Ah, se bem que tu jogou faz pouco, né?
1: Eu joguei faz. É, faz uns. Uh, 8 anos. É, eu joguei faz uns 20. É, eu
4: também. <risos> Ai, bom, Vinícius, nosso convidado querido especial. Qual tá, jogo pera, Eu tenho mais? uma pergunta: por que, que o Vinícius foi convidado mesmo? Por que, que ele é especial e eu não?
1: Que tu já é participante do rolê
4: desde o início? Tá, então se eu ficar, se eu sumir do podcast, eu voltar depois de uns dias, assim, eu viro o um convidado especial também? Pode ser que sim. Legal, gostei.
0: <risos> especial não, se só vira um mesmo intermitente.
4: Droga.
1: <risos> é, não, tipo, da próxima vez que o Vinícius participar já não vai é mais ser especial. Já, já, tá. já virou carne de vaca.
0: Já.
4: Ó, então larga o teu portfólio aí e faz o teu currículo aí. <risos> Tô brincando. Bom, Vinícius, o momento é teu, brilha. Eu dei uma
3: pensada sobre esse assunto, né, e eu percebi que uh, a época que eu mais joguei, que eu mais um, era mais viciado em, em jogos, assim, acho que foi a época do PlayStation 2, então eu sempre vem jogos dessa época na minha cabeça, e eu acho que não só por isso, mas eu acho que é porque era uma época muito de transição, assim, dos jogos. Eu acho que, acho que ainda foi a época que tinha mais impacto, eu acho, quando eu lançava algum jogo do tipo, né? impacto gráfico e novidade. Coisas que, que a gente ficava, ó, oh, meu Deus foi um salto jogo. bem
4: grande, né, cara? Na minha cabeça veio o tech. E a, o pulo do Play 1 pro Play 2 no tech foi bem bonito. Foi absurdo, né? De
3: gráfico. E aí eu, eu, eu podia falar vários jogos aqui, eu pensei no, no Black... Não sei se alguém jogou Black. Ah, ah, sim. O Black era um absurdo tudo, né? O gráfico, Nossa, o tu... gameplay e tudo.
1: Lembra que tu carregava a arma ele dava aquela desfocada no fundo e focava uh -huh. só na arma? Eu pensei Nossa, Eu pensei no Black,
3: eu pensei uh, no que mais foi, no Fantasy X. Eu não, eu não sei se é tudo isso, mas na época eu achei muito absurdo o gráfico. Ele é bonito, ele é bonito. Uh, o Okami, por ser... Tão diferente dos outros, assim, que eu não sabia que dava pra fazer isso no Play 2, uma coisa desse tipo. Eu
1: nunca joguei. O Mas... caminho do Play 2. é eu acho que era Play 3.
3: Pra tu ver como. né? Como é o gráfico.
4: Pois como é. Passou pra próxima de boa.
3: E. Mas eu. Falando em, Falando em como. E, e, o que mais me ficou marcado pra mim, o que eu lembro até agora, que eu, sempre me vem na cabeça, que a primeira coisa que me vem na cabeça é o que já falaram que é o Shadow of the Colossus. Eu até, Sim. eu me lembro, até eu, assim como o Tony Azo falou, eu também estava eu nas, nas minhas férias
1: no cassino. <risos> Olha aí, cassino, grande <risos> é? inspirador do, do mundo dos games,
3: na, com a minha família. Obrigado, obviamente, porque eu não gosto de praia. Eu também não.
1: E... Eu ia pra locadora.
3: Eu tinha Playstation 2 em casa, né? E aí eu levei. Sempre levava, né? Só assim pra eu ir. E aí eu tava lá e tinha tinha aqueles carmelódromos lá do, do cassino. Né? Eu sempre comprava jogos lá. Aí eu tava sempre que jogar. Ah, vou dar uma olhada aqui. Aí eu fui lá, comprei dois jogos aleatórios. Né? O Shadow of the Colossus e mais algum assim. Eu olhei a capa, não sabia o que que era. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Falei, parece interessante, aí peguei Eu não sabia que ia ser um jogo Tão diferente assim, de tudo que eu já tinha jogado
0: Pra mim, eu, eu Tava na escola, e os meus colegas estavam comentando sobre Esse jogo novo que eles tinham comprado, que era uma merda O jogo era muito ruim <risos> E aí eu, pô, me dá esse jogo então E aí eles me deram um CDzinho Pirata de Tierra of the Colossus, e eu cheguei em casa Caralho, os caras não gostaram do jogo Né? <risos> e aí eu Botei o jogo lá, vamos ver qual é Primeira cutscene do jogo eu já tava apaixonado Cheguei no primeiro Colossus A hora que ele virou de costas e olhou pra mim Começou a andar na minha direção Eu pulei pra fora da parte <risos> Caralho, como é que eu vou matar uma coisa dessas? Eu acho que eu terminei o jogo em três dias E daí eu cheguei pra eles tipo, Meu, vocês são muito idiotas Como é que vocês não gostaram desse jogo? É, tipo, o melhor jogo que eu já joguei no Playstation 2 Sim, cara,
3: eu fui jogar ele sem saber o que, que tava acontecendo, né? Aí eu comecei e eu. Tive que, eu tive que me obrigar a parar, porque amanhã este ano eu tava jogando o jogo. Eu zerei ele em poucos dias também, eu não sei quantos. É, uma coisa que eu acho que. que deixa muito, como tava falando, um jogo que tá à frente do tempo. É que eu não lembro de algum outro jogo que, que é tão vazio que nem o Shadow of the Colossus. Tem tanta, tão pouca coisa e ao mesmo tempo é. Tão bom de jogar, tão divertido, te deixa com tanta vontade de jogar assim. Eu não lembro de algum outro jogo estilo ele assim.
4: Ele é muito rico de história visualmente contada, talvez.
3: Isso, é a vibe toda do jogo. Ele, ele me é. lembra um pouco, um pouco Zelda. Mas, claro, Zelda tem muito mais coisas pra fazer, mas é essa coisa toda de tu ver uma imensidão e tu ficar curioso pra saber o que, que tem lá.
4: Cara, Shadow of the Colossus é um indie de um calibre tão alto que é um absurdo, cara. Tipo, tudo muito bem feito. Tudo casa muito bem, a trilha sonora é muito foda A ambientação é muito foda Cara, é incrível Bom, eu acho que a gente já comentou no episódio Eu, eu fui jogar of the Coast depois
1: de muito velho Eu via muito horror jogar uhum. Eu não sei, ele nunca me pegou cara. Eu acho que eu sempre fui meio esquisito Pra jogos uhum. <risos> Por para pra pensar aqui agora Acho que eu preferia jogar um Path of New Do que Estrador <risos> do
4: ah, não agora, não agora, agora, tô dizendo que agora... é
1: melhor Calma, não tô dizendo que é melhor Tô dizendo que talvez na minha frente Se tu montasse assim, ó, qual tu quer jogar Tipo o <risos> se o Morpheus Sentasse na minha frente, abrisse uma mão assim Shazer Colossus, <risos> abrisse a outra Se fosse Path of New, provavelmente eu escolhi Path of New. <risos> Mas é um jogo excelente, assim Eu reconheço Depois de velho, fui jogar
0: <risos> Diferente de Path of New, ele é um jogo excelente
1: Mas, Não, a gente vai jogar entre of New.
0: <risos> Eu vou te mostrar como é um jogo excelente. Sheriff Colossus, inclusive, é a razão pela qual eu tô aqui nesse podcast, né? Porque eu e o Juan, a gente se conheceu.
4: ficou de uma comunidade no Orkut de Sheriff Colossus. É, que inclusive tá ativo de volta no Orkut, quem quiser entrar, tá é. é. Orkut.br.com. Sério? O Orkut tá ativo de volta, rapaz. Não, mentira, não posso é falar. Ele tá meio ativo, mas é né, por baixo dos panos, assim. O um desenvolvedor tá fazendo o Orkut de volta. Aí eu fui lá e criei a comunidade de novo. É incrível, né, como a conversa começa em Shadow of the Colossus e eu em Orkut. Não.
2: <risos> e a gente, não, é, que, é que o Vinícius não... A gente já falou muito Shadow of the Colossus em vários episódios. É,
1: no primeiro episódio, até conforme, conforme o, o Vinícius ia falando, eu, eu começou a me dar um medo, eu falei assim, a gente já fez esse tema. A gente já fez esse tema, <risos> caralho, foi o primeiro episódio. Aí eu abri aqui o, o podcast, a página, e fui ver, eu falei, não, era jogos piores que crack. Primeiro episódio. Por isso que o Rô falou de Shadow of the Colossus.
4: Então, eu poderia falar de Shadow of the de novo nesse tema de hoje, só que eu não queria repetir também, né?
1: Muito bem, começando agora a rodada Relâmpago! Efeitos de raio, efeitos de raio. <risos> é. claro, aqui, ó, começando rapidinho, falar aqui, só para dar tempo. Outro jogo que, quando eu era criança, que me marcou muito, que eu olhei e falei, meu Deus do céu, videogames, quem diria, nada, nunca vai ficar melhor que isso aqui, <risos> foi Sunset Riders de Super Nintendo, eu lembro até hoje de chegar na casa dos meus primos, eu lembro que dia que era, mas eu lembro que tava chovendo, entrei no quarto deles, tava os três em volta da TV, de 14 polegadas, assim, de tubo, e tava lá Cormano e Billy, Correndo no telhado, dando tiro Jogando dinamite Correndo em cima de touro E cara, que jogo sensacional Eu gosto desse jogo até hoje Esse, esse segura até hoje Esse, 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 esse jogo eu não vou aceitar contestação muito bom. Nossa, e, e tu, tem a, Tinha a parte dos cavalos ele, ele era um jogo tão variado Que tinha a parte em cavalo uh, No trem uh, Correndo em cima de touro Na fazenda Aí tu tinha que pegar tu pegava os bounties, que eram as fases, né? Aí os, os inimigos nos chefões finais sempre tinham uma, uma, uma frasezinha. Quando tu matava ele, tinha um que era Bury me with my money. Aí o cara caía assim. Aí começava. Tu, tu, tá, tu, tá. Cara, esse jogo era sensacional, velho.
2: Eu, eu amo não joguei ele,
4: sabia? Mas eu conheço ele tinha um que era dentro
2: de um bordel e aí terminava e virava um de cancã pra lá e pra cá, era muito louco.
4: Sim,
1: cara, não, o chefe final era dentro do bordel, tu ia andando pela cidadezinha no tiroteio, aí quando chegava...
2: Não, era na mansão?
1: Quando... Não, quando tu chegava na frente do bordel a... saía uma dessas moças uh, como é que chamava? Uh, que dança cancã é? as ah, bom, não lembro, enfim. A moça caía pra fora do bar, aí o Cormano, né, levantava ela, aí ela falava, ah, os fulano estão lá dentro. Aí quando chegava, eles estavam com umas mesas reviradas e ficavam, um ficava jogando fogo, tipo uns Molotov, e o outro jogava não sei o que. se pendurava no, no Lustre. Pô, o jogo é sensacional, velho. Era muito bom mesmo. Esse jogo segura até hoje. Esse jogo, o oh, que não jogou. Esse jogo vale muito a pena tu que a Nintendo não esteja ouvindo isso, pegar um emulador aí do Super Nintendo. Por favor, <risos> Nintendo, não me dá um Season Desist aqui no meu podcast. Vale muito a pena jogar no controle certinho, dá pra configurar no, no emulador, ó, delícia.
0: É, se tu for fazer isso, na verdade, eu recomendo que você jogue a versão de arcade, não a versão de Super Nintendo.
1: Também tem isso. A, a de arcade eu nunca joguei, mas eu ouvi dizer que ela, uh, graficamente, também... Da, o multiplayer dela dava pra jogar os quatro, né?
0: É, uh, gráficos, áudio, não tem comparação O gameplay é basically the same Mas a versão de é mais gostosinha de jogar
1: Nossa, o jogo é sensacional, cara O chefe índio, o Apache, nossa, era tão difícil, cara eu, eu joguei bastante esse jogo, mas eu nunca fui muito longe
0: Eu também nunca minei.
1: Eu já fui até a porta do chefe com o meu primo Mas a gente nunca terminou ele ficava te atirando umas rosas assim.
2: É, é esse que eu vou
1: É, esse é o chefe final. Porque a gente perdia todas as vidas antes no, no chefe é, índio, no Apache. Que ele pulava e tirava uma selevada de faca. Era foda.
3: Bom, quem vai? Cara, eu me lembrei do nada, eu tava pensando em outros jogos, me veio na cabeça um jogo que eu, eu acho que é bem desconhecido. E eu e provavelmente ele não é tão bom assim, mas eu achava a melhor coisa do mundo na época. Que é Chaos Legion.
1: Alguém quest.
2: Google. Pô,
1: Legião
3: do é. caos.
2: O Google... Parece ele não tem de filme
1: do SBT. Ah, Legião do caos. Ele tem uma pegada meio,
3: meio Devil May Cry, assim. É da Capcom. Ele tem bem cara de Capcom.
1: Mas não, Devil ele May é da May
3: Capcom, tá afirmando? Não, sim, mas ele <risos> tem bem cara de Capcom mesmo. Ah, tá,
1: entendi. Tem um personagem de cabelo branco. <risos> tem certeza que não, não é um spin-off de Devil May Cry.
3: Ele lembra, porque tem a... a... Os prédios do, do, do cenário, lembro? Não, os... não, isso aqui é Devil May
1: Cry, cara, não é possível. Tem umas, um almas.
3: Tem umas almas que ele pega. Mas, cara, o gameplay, pra época, eu achei absurdamente bom as batalhas, assim, os efeitos, os monstros que tinha pra te ajudar também.
1: Nunca ouvi falar desse jogo.
3: Eu joguei muito isso aí na época, mas eu, eu nunca vi alguém que jogou esse jogo também, eu não sei porquê.
1: Tá, e tu ficou conhecendo ele também lá no Barracão do Cassino? <risos> não, Ou não. foi depois, mas, velho...
3: Foi, não, foi na época que eu, que eu jogava muito Foi. Eu conheci isso aí anos atrás. Mas não foi no, no cassino, foi na cidade mesmo.
1: Não, sim, quer dizer que foi. Piratão, piratão.
3: Isso, piratão, é piratão.
1: Ah, tá. Achei que tinha sido depois de velha Bom, é, parece Devil May Cry. Até os inimigos.
3: Parece muito, né?
1: Muito, muito, muito. Eu tô impressionado que eles fizeram um jogo igual ao Devil May Cry pra, pra se auto -ca canibalizar <risos>
0: Parabéns, é. Capcom Eu acho que esse jogo era baseado em um livro, ou alguma coisa assim. Então ele era um, um jogo licenciado, não era um original da Capcom.
3: Uhum. Isso tu sabe por pesquisa ou porque tu conhecia?
0: Eu conhecia. A Capcom é meu developer favorito desde que eu era criança. Daí eu sempre fiquei bem ligado nas coisas aqui, que eles fazem.
1: Aqui ó, baseado no romance de to, o Bukata. Interessante, nunca ouvi falar, cara.
3: E ele tem um monstro que ajuda ele meio meio JoJo, assim sabe? Que aparece e some. E na verdade eu conheço o JoJo, faz muitos anos e eu não sabia porque tinha um jogo de Playstation 1 que eu joguei muito de luta Que era do Jojo, eu nem sabia que aquilo, que aquilo era um anime, eu só jogava Aí muitos anos depois eu fiquei pai ser o jogo que eu jogava no Playstation
0: 1 uhum. Que inclusive que luta, também cara, é da Capcom <risos>
3: E é muito bom o jogo, cara, é muito bom
0: uh, É, da Capcom nos anos 90 era tipo... Eu... Uma das razões pela qual eu não gostava muito de jogos 3D na época do Playstation É porque eu olhava para Street Fighter Alpha e pensava esse jogo é muito bonito,
4: Nossa, e eu via qualquer sim. jogo
0: 3D pensava, isso é muito feio. Por que, que eu vou jogar essa coisa feia? <risos> eu posso jogar essa coisa bonita? Esse
1: pixel gigante, hein? É. Nossa, e aí tu olhava no Playstation, tinha o Street Fighter EX, lembra?
0: Uhum. Ah. Vejo, assim, também. Nossa, aquele jogo era muito feio. E aí você vai olhar o Sprite Boy, tipo, X-Men vs Street Fighter, aquilo era um espetáculo. Era isso que eu queria ver em videogame. Uhum. E daí eu só fui entrar em tipo, um jogo 3D de verdade, assim mesmo quando veio Driver 2, que daí era mais liberdade e tal. Nossa, e mesmo assim Deus. eu ficava, pô, esse jogo é feio pra porra, né? Driver também foi um jogo de explodir a cabeça,
1: hein? Driver foi. Foi, mas eu nunca joguei o primeiro, só joguei o segundo. Nossa, eu o primeiro pra sair. Pouco o primeiro. A reunião pra descobrir o que, que tinha que fazer pra sair da garagem. Pra começar a jogar, né? <risos> pra pra já te já começar... Cara, tu tinha que. Era quase uma licença pra poder jogar o jogo. Tipo assim, ó, a gente. A gente. A ao invés da gente fazer que nem todos os jogos que botam a barreira de dificuldade lá pro final e a gente vai te ensinar ao longo do jogo inteiro. Não, a gente vai botar aqui no início a barreira e se tu não souber inglês e não saber manobras de carro, foda-se. <risos> tá ligado? Manobras de carro em inglês.
2: Em é inglês, sim, exatamente. <risos>
3: Nossa, cara. Quem é Dark Souls perto do driver, né?
1: Quem é Dark Souls perto do driver? O que é um, um Reverse de 180? O que é isso, cara? É, realmente era bem complicado. Nossa, Slalo. O que é Slalo? Não, e era um troço muito besta. Tipo assim, deixar as marcas. Lembra do porquê que tu tinha que fazer isso? Tu tinha que deixar as marcas de pneu na garagem pra quando a polícia <risos> chegasse ela não saber pra onde tu foi? Só que ah, tipo... era uma garagem de, de andares, então ou tu foi pra cima ou tu foi pra baixo? Tipo, lá, se eles de é. baixo, né? Nossa, o negócio era um LA no ar, assim. Era. Nossa, Driver 1 era muito bom, cara.
2: De investigação que você não descia do carro, é impressionante.
0: Anthony, qual era o teu jogo? Era Driver? Não, não. Esse foi só um comentário aleatório. Ah, tá. Eu, eu, tenho, tenho, um, eu tenho um que
4: explodiu minha cabeça quando eu peguei. Um amigo meu falou pra eu comprar... Na época do Play 2, assim, tipo, pá, cara, vai lá e compra, esse jogo é muito foda, tu vai curtir muito, e eu me apaixonei, achei muito foda na hora, na, na hora que eu vi ele, foi, inclusive foi meu primeiro contato com a saga Metal Gear 3, Snake Eater.
3: Metal Gear 3, a questão toda da sobrevivência era muito novidade
4: na época, né? Pô, eu não sei dizer, talvez? para que... mim, pra mim, pra, pra mim foi, pelo menos. Não, não pra mim também, pra mim também.
1: Eu não joguei na época, mas de histórico eu não consigo lembrar de outro jogo, não, assim, de cabeça. Tipo, antes dele que faria. Eu acho que, só, assim. acho que
4: só da mesma franquia. Eles já tinham um pouco de sistema de stamina, essas coisas e tal. O que eles adaptaram foi que tu tinha que se alimentar durante as missões pra poder manter o teu HP e tua stamina.
2: Não tinha que te. Eu me lembro que tinha que se curar de certas coisas, tipo pontuzão. Tinha, né? sim, sim, é. Tu que... tu era bem amplo, além de comer, né?
1: É, porque comer pra recuperar HP já tinha desde o Final Fight, né? Que tu revirava é. uma lata de lixo e tinha um frango assado.
3: <risos> é que não é, não é só comer, né? Era coletar as coisas... Isso, coletar
2: as coisas da floresta e tal, né?
4: Sim, sim, sim. O tudo. sistema
2: de, de tempo, ele estragava as coisas também, né?
4: Mas tu não precisa necessariamente é, se importar muito com esse gameplay no jogo. Não, 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 ele não é algo fundamental, é verdade. Ele não era punitivo caso tu não fizesse interação de uhum. sobrevivência absurda. O máximo que tinha que fazer era tirar um, um dardo de veneno outro do teu corpo, é, botar gases num machucado, essas coisas assim. Cauterizar um corte e depois costurar ele... Também tinha como tu botar teu braço num lugar, ou, ou sei lá, tu quebrou o braço, tinha que fazer alguma
0: coisa. É. Botar uma tala e daí ah. em três dias curava
1: de novo? Tá, e provavelmente tu tinha que desligar o videogame por três dias pra Inês né? Que... <risos>
0: Se curar. É, Metal Gear Solid 3, ele. ele pegou o que Metal Gear Solid 2 tinha feito de tipo, botar muito detalhe no jogo que parecia inconsequente, mas tinha seu... sua profundidade e levou ao máximo, né? Porque. A gente vê hoje coisas tipo Zelda, que é um cenário vivo cheio de animais que habitam lá. E, meu, você já tinha Metal Gear Solid 3. Você ia andando no mato, tinha uma cobra, tinha um monte de pássaro, e você podia pegar todos esses bichos e se transformar em comida. Ou só pegar a cobra e usar ela pra atacar o inimigo e deixar ele desesperado.
4: É, legal, essa interação que existia no jogo era muito foda. Você podia jogar as cobras nos inimigos, podia dar comida estragada pra eles passarem mal. Cara,
0: você podia explodir o estoque de comida e munição dos caras E aí os guardas naquela região todos ficavam morrendo de fome E não conseguiam atirar em você Aham Tá,
1: Takaki, tá, qual o teu game rapidinho aí pra nós debater? GoldenEye
2: do o
1: 4 Sim, 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 eu lembro, nossa Na época tu pegar o controle do 64 já parecia que você tava segurando uma arma Exato Exatamente, mano. mano pá, parecia que tava tudo certo com aquele jogo. Tipo, cara, é isso. Olha aqui, olha só, velho. Eu tô dando tiro. lembro
2: O tiro era bom de dar, sabe? Tinha bem disparando. Coil, tudo da arma. Era muito legal. Sem
0: contar...
2: As fases eram bem interessantes, assim. Tu aproveitava bem os gadgets que ele tinha. O relógio, tu usava
0: bastante. Eu não lembro se a gente falou disso no podcast. Ou se foi em off, conversando só. Mas, pra mim, jogos de 007, eles... Chegaram no ápice em Nightfire do PlayStation 2.
2: Tá, tu, fala, tu, fala já, tu, tu, tu falou, tu falou já.
0: falou, acho em episódio Tem um
3: 17 do Play 2 que eu joguei. Eu não sei se saiu mais de um pro Play 2, mas teve um que eu joguei muito. Talvez seja esse que eu gostei muito.
0: Hum. Eram cinco. Eram dois em primeira pessoa e três em terceira pessoa.
3: Era um em terceira pessoa que eu joguei, que eu gostei muito. Eu nem lembrava agora.
0: Tomorrow never dies. Não, Tomorrow never dies. É de Playstation 1, eu acho.
2: Nightfire, ele é só game, né? Ele não tem filme. É, só jogo. É, o, o Tomorrow ainda vem do filme.
1: É, assim, e esse jogo é maravilhoso. Nossa, o Tomorrow, na verdade, é era muito bom. Posso falar mais um jogo que eu me lembrei? The Punisher, The Play 2. Pá! 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 Meu Pá! Deus! Pá! Cara, deixa eu abrir a esse, esse jogo tem que existir ainda, não é possível. É, é, é muito bom. Nossa, né? eu quero agora interrogar os caras com o faqueiro em cima, assim, ó. Eu não o, joguei. Eu o nível,
3: o nível de violência, o nível de violência daquele jogo pra época. Era absurdo.
1: cara, tem muito gay nessa. Nossa, eu ia lá, na, lá no centro, na Lan House, lá de onde é o Shanghai Sushi Lounge agora, jogar essa porra, cara. Eu me
2: divertia muito nesse game, é verdade.
1: Cara, interrogar o maluco no, no, no cortador de árvore, lembra? <risos> Nossa, o interrogatório era muito bom, cara. E, e, e pelo que eu lembro, era gostoso de atirar também. Sim, com a shotgun. A shotgun era uma pressão absurda. Nossa, cara, muito obrigado. Eu amo esse jogo. E não tem na Steam, que sacanagem Aí ó, aí Marvel aí depois a gente recorre pra pirataria ficou brabo. <risos> <risos> Nossa, esse jogo é sensacional Sensacional, puta merda Quantas horas perdidas jogando esse cara
3: é, Esse jogo eu rejoguei as fases muitas vezes
1: E quanto tempo demorou pra vocês Perceberem que no interrogatório Tu tinha que controlar A raiva dele, assim, que ele ia ficando mais Porque no início pra mim era tipo Era, era só glory kill, sabe que eu não entendia direito o que tava acontecendo. É, era só um é... jeito muito legal de matar o cara com o tubarão, com faca... Peraí, <risos> peraí, peraí, o jogo te punia por tu ser agressivo? Não, é que tu, tu conseguia informações e eu acho que essas informações davam itens. Só que tinha um limite que tu podia forçar isso... É, tu ia batendo nele ou empurrando ele e enchendo um nível. Só que, tipo, tem um sweet spot que tu tinha que manter o nível, o medo do cara. Ou a ah, raiva tá. do, do Punisher Se tu passasse muito Ele, ele fazia muito forte e matava o cara Tá, deixa eu falar mais um
2: então Que ele falou do Punisher, eu me lembrei de um que eu me divertia Horrores jogando, que é o do Wolverine
3: Também não joguei De qual console?
2: Cara, então, eu joguei no PSD
3: Eu tenho a impressão de ter jogado um no é
2: Além disso, é um ótimo exemplo De filme ser um lixo e o jogo ser maravilhoso Mas eu me lembro que o game era muito divertido A violência dele era muito Pesada também e, e era
1: bem legal fazer os hits assim, tipo uma gama bem legal de combos. O cara tomava os tiros e ia, ia se despedaçando Exato, É muito foda. E, ah, e outra, nesse jogo tinha um easter egg de Lost. Nossa, ah, sério? É. Tu derrubava uma porta na floresta e tinha uma escotilha no chão. Caralho. Ah, viu? Lost é muito influente no mundo dos jogos, tu tá entendendo aí. <risos> E tu, Anthony, qual é o teu segundo gamer?
0: Kingdom Hearts
3: Nossa, Kingdom Hearts é muito bom O primeirão?
1: Uh, o ou... um... um 3.5 Remakes HD <risos>
0: <risos> <risos> O primeiro Kingdom Hearts Antes de começar toda essa putaria <risos> e, Assim, eu, eu gostava de Final Fantasy Mas o gameplay era uma coisa que eu Aguentava, não era Tipo, ou oh, eu tô jogando isso e o gameplay é muito bom Uhum. Eu tava jogando porque eu achava a história legal Daquele jeito, tipo I'm 10 and this is deep E aí veio o Kingdom Hearts que tipo, foi double down No I'm 10 and this is deep E o gameplay de ação dele era Muito gostoso, quando você botava o tempo Pra aprender ele. ele tinha parry, ele tinha defesa Tinha um dodge roll, você tinha vários combos Você podia modificar o seu combo, tinha magia Era tudo em tempo real e o jogo era lindo
3: Kingdom Hearts é o jogo que, É o RPG que eu tava esperando na época Que alguém lançasse eu, eu, lançou bem na época certo, que eu tava querendo. Um action assim né é.
4: Eu vi eu mesmo. Uf,
3: 2000 ou 2001 E o Kingdom Hearts 2 e, Na minha opinião ele pegou tudo
4: do 1 E melhorou Eu consigo sentir o Anthony querendo te dar um abraço agora <risos> Kingdom Hearts de 2002 Aham uhum. é... Pá, nem parece que é tão antigo assim, velho.
0: Ele é muito bom. E, tipo, eu, eu vi aquelas cutscenes muito legais de Final Fantasy X e pensava, tipo, porra, eu queria que o jogo fosse assim. E aí veio Kingdom Hearts, ele tinha um gameplay que era perto daquilo. Você tinha as batalhas em tempo real, os bosses gigantescos, personagens de Final Fantasy Last no way. E, não sei, ele tinha uma profundidade grande em você. Ah, eu quero focar mais em magia, eu quero focar mais em dano, eu quero trocar a minha Keyblade pra estender um pouco o meu combo. E uhum. esse tipo de coisa mudou muito uh, o que eu esperava de jogos ali para frente e aí veio que no Hunt 2 e eu, eu acho que ele perdeu um pouco da mágica ele foi pra uma direção de história que eu não gostei e daí a série foi então Rio tipo sei lá que caralho está acontecendo agora mas em questão de gameplay que no 2 ainda é o melhor da série gameplay dele é muito bom muito gostoso se você parar para sentar e ver como ele funciona todas as boss battles são muito divertidas mesmo tendo uns gimmickzinhos da porra lá que
4: você tem que aprender. É um jogo difícil pra caralho, inclusive, cara.
0: E é um jogo difícil pra caralho, mas... É difícil, meu Deus, cara. É. E ele pode ser o tão difícil quanto você quiser. Tem... Se você jogar os remasters ou as versões Final Mix, tem uma habilidade que você equipa no começo do jogo que você não ganha XP. Você termina ele no level 1 inteiro.
4: Nossa, se fuder.
0: E é perfeitamente fazível.
3: E tudo isso dentro desse cenário muito massa, que todos os lugares são diferentes e todos são bem feitos, né?
0: Aham, uhum. Todos os mundos são, tipo, bem condensados, assim, são poucas áreas, mas a, a história te leva de dia interessante. É até mais, a história de cada mundo é mais interessante que a história geral de Kingdom Hearts, que é uma bosta.
4: E não faz sentido, e, né? É. E, cara, é, eu joguei o Remaster um tempo atrás aí, com o Eden até. E porra, eu nem sabia que o primeiro era tão antigo assim, eu sempre esqueço do quão velho ele é, porque eu acho que ele envelheceu muito bem, cara. Tipo, dá pra jogar super tranquilo, é bem divertido de jogar até hoje, o uhum. gameplay mesmo. E toda vez que eu penso nele, eu penso que ele é de 2005, cara. Mas não, porra, ele é um jogo bem à frente do seu tempo, eu acho. 2005, saiu No Hearts 2. Aham. Uhum. Tinha
0: sido o terceiro jogo da série já. E eu até hoje, se eu sentar aqui pra jogar No Hearts 2, eu posso ficar muito tempo. Se eu pegar o save que tá no final do jogo, a versão Final Mix tem uma sala semi-secreta que tu entra e você pode enfrentar 13 bosses de Kingdom Hearts, Team of Memories, Kingdom Hearts 2. E as batalhas são muito boas. O, o gameplay, assim, ele segura demais até hoje.
3: Eu tô olhando o vídeo do 2 agora, e nosso
0: gráfico é muito bonito, cara. Pô, o 3 tá bem bonito também. O 3 está, mas o gameplay está cagado Eu, eu nunca vou parar de reclamar disso Que King Hearts 2 foi ápice de gameplay E daí eles trocaram o time que tava fazendo a série E o Buff by Sleep e o King Hearts 3 Eles não entenderam o que fazia O combate de King Hearts 2 ser tão bom Então eu ainda estou awful da série uhum.
1: Então, eu só queria dizer uma coisa <risos> tá? Bom, eu estou aqui assistindo um vídeo um patch. De Patch of New Há uns 40 <risos> minutos Sem defeitos <risos> Tá? Nossa, queria dizer isso. O porque... jogo tem um monte de animação diferente. Teve motion capture. Porra, tu consegue pegar dois, dois inimigos no ar e fazer eles como Nunchacos? Que jogo tu consegue fazer de pessoas, seres humanos de Nunchacos?
3: Eu não lembrava disso agora tá? que, tu tá? falou que Esse eu jogo
1: é sensacional, é perfeito. Quero defeitos. Acabou o episódio. Pet of Neil Game of the Year.
2: Pra sempre. Ah, meu Deus.
4: <risos> meu amigo, tá Pet of Neil é o melhor jogo do mundo. Tá louco.
1: Minha opinião foi do Vinícius e o Cassino é uma merda. <risos> olhem, olhem o vídeo ali que eu mandei. Porra, esse jogo é insano, cara. Jogo do caralho. Tem progressão, tem, tem level up de, de habilidade, tem motion tem toque, o Neo. Kung Fu, tem o New. Porra, tem, cara, tem o Keanu Reeves tem... antes do, do Keanu Reeves estar no jogo.
4: Peraí, peraí, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Vai, fala. É... É sério quando tu falou que esse jogo teve motion capture, porque não parece? Ué, cara,
1: esse jogo, claro, meu, olha as lutas coreografadas, a, a movimentação, dependendo de onde o inimigo tá, tu defende, bloqueia, tu, tu consegue atacar três inimigos ao mesmo tempo. Com, tipo assim, o cara vai te atacar, tu defende, aí vem outro, vem outro, tu, faz, tu consegue embolar eles
4: num Kung Fu, tá ligado? Tipo Batman, só que muitos anos antes. Nossa, tu viu, viu, tu viu mesmo o vídeo que tu mandou pra gente, Chegou eu tô assistindo a... aqui agora. Pô, ali nos 9 minutos, deixa eu ver, 9 minutos é, e... Tá, uma... não, mas o cara não tá falando
1: só bem, ele tá falando as coisinhas ruins. É que eu não tô ouvindo com áudio, só tô tendo uma ideia 20, aqui, ó. 9
4: minutos e 23,
0: meu Deus. É, tu falou, tipo, Batman só que muito antes, mas você tá esquecendo que Prince of Persia fez isso muito antes de Batman e muito antes de Path of New. Qual é Prince of Persia? O Descent of Time, da The Boy of the e o The
4: Two Thrones, que saiu no mesmo ano que Path of New. Nossa, olha isso, esse jogo tu... Pronto, ok, compara com o último Um dos últimos uh, Prince of Persia que saíram Cara, que jogo triste, velho Cara, você tá tão louco, cara <risos> Sensacional.
1: Sensacional Acaba o episódio, acaba o episódio Acabou, acabou <risos> <risos>